0: ¡Qué hermosa alabanza! Hermano, ¿le basta a usted saber que Dios le ama? ¿Es suficiente el amor de Cristo para usted? A veces, no sé si a usted a mí me pasa, que a veces uno con tantas preocupaciones, cosas que tiene en la vida, a veces sentimos que el amor del Señor no es suficiente. Y de verdad, hermano, es suficiente saber que Dios nos ama. Porque saber que Dios me ama significa que Él va a cuidar de mí siempre y va a estar al pendiente de mis situaciones, y Él va a pensar de mí lo mejor, y va a buscar y procurar para mí lo mejor, porque Dios me ama. Por eso me encanta esta alabanza, eh, la IBI ha hecho un excelente ministerio eh, con este tipo de alabanzas que ministran el corazón, y nos recuerda lo que la palabra de Dios dice, que Dios te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo Unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Es suficiente, hermano, y debería ser suficiente para nosotros saber que Dios nos ama. Y eso debería ser en ti y en mí una tremenda motivación. Todos los días, gracias, Señor, porque sé que usted me ama. Hasta que eso entre a nuestra mente y también penetre en nuestro corazón. Así que después podemos vivir felices sabiendo que Dios me ama. ¿Qué, qué puedo, quién más puedo pedir si Dios me ama? Hermano, por eso creo que el amor de Cristo debe ser algo que debe llenar nuestros corazones. No, nos motiva mucho, en realidad. Eso, eso le da sentido a la vida. Lucas capítulo 11 versículo 1 al 13, Señor enséñanos a orar, ese es el, el estudio hoy día, Lucas capítulo 11, qué, qué precioso estudio, igual creo que va muy complementario a las alabanzas que se cantaron hoy, sobre todo esta última alabanza, Lucas capítulo 11, leo para ustedes versículo 1 al 13, aconteció que estando Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en, el, en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y de aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Qué lindo pasaje, ¿no? Enséñanos a orar. Lucas, mis queridos hermanos, está, le enseña a Teófilo aquí cómo desarrollar una vida de oración constante y creciente. Y esto es lo que los creyentes tenemos que aprender cómo tener una vida de oración constante y creciente, exponiéndole, lo que va a hacer Lucas acá es exponer en todos los sentidos el cómo se debe orar. Así que es bueno decirle Señor en esta mañana, todos juntos, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Ahora, vamos al versículo 1 porque hay mucha materia aquí que cubrir. Me gustaría terminarlo hoy este estudio, ya que creo que dejar esto a la mitad sería muy, mucho suspenso. Es mejor terminar este estudio porque si vamos a aprender a orar, es mejor aprenderlo de una y empezar a practicar hoy día mismo. Amén. Enséñanos a orar. Dice: Aconteció que estaba Jesús orando, versículo 1, en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. El versículo número 1, hermano, vemos allí la petición de los discípulos. Aunque usted vea a uno solo hablando con Jesús, esta era una petición de los discípulos. El Señor Jesús, queridos hermanos, tenía una práctica notoria, muy fuerte en lo que es la oración. Hay algunas personas que no entienden esto, pero la relación de Dios Padre con el Dios Hijo es una relación de intimidad profunda. Por eso Jesús oraba. Algunos dicen, pero ¿para qué oraba si Él tenía todo poder? Es que no se trata la oración solo de un despliegue de poder, sino de una extensión en tu relación. Y hermano, la oración para el Señor Jesús era una práctica muy fuerte, muy notoria. Era algo común en la vida del Señor Jesucristo. Porque su relación con su Padre Celestial era, era, era muy profunda, muy fuerte. Él nunca se separó de esta comunión con el Padre. A pesar de que él estaba haciendo un ministerio terrenal, él necesitaba la comunión espiritual. De una manera muy profunda, muy fuerte, muy, muy íntima. Jesús no podía vivir sin relacionarse con su Padre. ¿Se acuerda cuando fue crucificado Jesús? Él dijo, Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Se acuerda de esa frase? Que no tenemos idea qué significa. Pero después el traductor, gracias a Dios los evangelios lo tradujeron. ¿Qué significa esa expresión? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué fue lo que más le dolió a Jesús? ¿Los clavos en la cruz o sentirse separado del Padre? Eso fue su clamor, de hecho cuando lo clavaron en la cruz él no emitió ningún dolor, aunque tiene que haber sido profundamente, sumamente doloroso, pero lo que a él le dolió en ese minuto, lo que de verdad le atormentaba no era esta copa de, de dolor solamente, sino esta copa que implicaba, ¿qué cosa? La separación con el Padre. Por eso él dijo, entre paréntesis, lo que Jesús citó el Eloy, Eloy, Lama sabactani, no es una citación de él. Es una citación del Salmo de David, que habla del desamparo, de sentirse solo, de sentirse abandonado. Eso es. ¿Por qué me desamparaste? ¿Por qué estaba pasando eso Jesús en la cruz? Porque estaba llevando en sí los pecados de todos nosotros. Bueno, la comunión, en este minuto Jesucristo disfrutaba de esa comunión y siempre lo ha hecho en realidad, solo fue en ese momento de la cruz, ese momento tan crítico, tan terrible y poco entendido por los seres humanos. Nosotros nunca vamos a entender mucho eso porque usted, sea, sea honesto conmigo, usted puede andar peleado con alguien y a veces le da lo mismo, ¿o no? ¿Puede llevar esa carga? ¿Siendo honestos? Sí. A veces uno le pregunta a otras personas, oye, ¿tú estás peleado Sí, ¿y cuántos años llevas? Llevan años peleados. Otros llevan semanas peleados. Hay algunos matrimonios que incluso pueden venir a la iglesia peleados, ¿o no? Mientras no me pregunten cómo estamos, todo bien. <ríe> Jesús con el Padre tenía una relación profunda que no podía nunca vivir así. No podía. Nosotros los seres humanos somos tan carnales, pecadores, que nos acostumbramos y eso como que ya, ¿qué, qué podemos hacerle? Vivimos así. Pero el Padre y el Hijo tenían una comunión íntima y Jesús disfrutaba de su relación con Dios, disfrutaba con su relación con su Padre, y eso le llevaba a ser un hombre de oración profunda. De hecho, acá dice, aconteció que Jesús, estaba Jesús orando, y eso es constantemente orando en un lugar. Hermano, eso fue, eso motivó, eso inspiró a uno de sus discípulos a pedirle que le enseñase a orar. La vida de oración del Señor Jesucristo era muy in intensa. Ahora, en el tiempo de Jesús, para que usted lo sepa, Muchos rabinos, muchos maestros que tenían sus discípulos, porque no tenemos que ignorar esto, en el tiempo de Jesús muchos tenían, muchos eran rabinos o maestros que tenían sus grupitos con los cuales ellos trabajaban. En general los rabinos trabajaban con grupos pequeños, nunca era con masas de gente, siempre cuando dedicaban tiempo, dedicaban tiempo a grupos pequeños para desarrollar sus vidas. Usted sabe que Trabajar con grandes masas de gente casi es inútil en el sentido de desarrollarlo a cada uno, porque no se puede desarrollar a todo el mundo, no todos están atentos, entonces esto sería un desgaste para un rabino. Lo que hacían los rabinos es trabajar con un grupo pequeño, y ese grupo pequeño después se iba extendiendo a otro grupo, después a otro grupo, y así llegaban a todos en la misma calidad. Y eso es lo que se hace siempre, hermano, es lo más lógico. No puedo desarrollar a los 200, 300, pero puedo desarrollar a 10, que estos 10 desarrollen otros 10, y estos 20 desarrollan a 40, y esos 40 a otros 80. ¿entiende eso? Así, se, así funciona de verdad lo que es el crecimiento espiritual. Bueno, el Señor Jesucristo acá estaba con este grupo pequeño, ¿cierto? Su grupo, sus discípulos. Y la verdad es que en el tiempo de los rabinos o en el tiempo de Jesús, estos rabinos lo que hacían generalmente era escribir ciertas oraciones para que los discípulos las, recit las recitaran. Entonces, eh, básicamente cuando los discípulos de estos rabinos le decían enséñanos a orar, los rabinos les pasaban unas ciertas eh, escritos para que los recitasen y así aprendieran a orar. Bueno, eso era como la costumbre en esos tiempos, pero para Jesucristo, mis queridos hermanos, esto no era una simple un simple ejercicio de recitación elocuente. No era lo que pretendía hacer cuando quería enseñar a orar. Okay, así que sáquese de la mente inmediatamente que Jesús le pasó un papelito a cada uno, diciendo, ok, digan esto, porque esto no era lo que Jesús les iba a enseñar a ellos. Sin embargo, les enseñó un modelo de oración, y ahí les voy a explicar qué significa eso. Ahora, ¿de dónde saqué esta, este pequeño comentario de la Biblia de Estudio John MacArthur? Dice, comenta un poco esto acerca de los rabinos, por si acaso. No, no es algo que yo inventé, es algo que está registrado, guardado, anotado por gente que estudia la Escritura también. Mire versículo 1, dice, cuando terminó uno de sus discípulos, le dijo, Señor, enséñanos a orar, pero después agrega algo al texto, ¿cierto? Eh, este discípulo dijo, como también Juan enseñó a sus discípulos. Aquí, hermano, está haciendo referencia, ¿a qué Juan? El bautista, ya porque aquí Juan el apóstol todavía no formaba gente, ellos estaban siendo formados. Por lo tanto, aquí eh, la mención es a Juan el Bautista, que fue el primero que desarrolló un grupo, obviamente guiado por el Señor. Pero, ¿qué nos dice esto? ¿Qué te dice esto de Juan? ¿Qué te enseña a ti esta pequeña frase de la, del testimonio de Juan? Que Juan, igual que Jesucristo, desarrolló un amor profundo por la oración, ¿o no? Así como los discípulos veían, recuerde algo también. Mire Juan, vaya al Evangelio de Juan, no se confunda con los Juanes. Vaya al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo eh, 35 al 37. Recuerde algo, parte de los discípulos de Jesús en este minuto habían sido discípulos de Juan, de Juan el Bautista. Y aquí está, en Juan capítulo 1, versículo 35 al 37, dice lo siguiente... El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, "He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y si ustedes se da cuenta del contexto, después estos discípulos se quedaron con Jesús, no con Juan. Y Juan estaba contento de eso, ¿por qué? Porque Juan era el amigo del esposo, no el esposo. Así lo indicó en la, en, en la Escritura, es decir, yo vengo acompañando. Él es el importante, yo me gozo porque lo puedo acompañar en este proceso. Bueno, entonces algunos discípulos, o uno de los discípulos, le dijo al Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Lo que pasa, hermanos, es que algunos de ellos habían vivido la experiencia ya con Juan. Y Juan, al igual que el Señor Jesucristo, demostró en su vida un amor profundo por la oración. ¿Y qué nos enseña eso a nosotros, iglesia? Iglesia. ¿Qué nos enseña eso a nosotros, amados? Que todo creyente que se dice consagrado debe tener un amor profundo y práctico por la oración. Y que toda iglesia que se dice verdadera debe ser una iglesia que ame la práctica de la oración. Oro hoy día? ¿Oró ayer? ¿Oró esta mañana? ¿Va a orar más, más, más a la noche? Es decir... Hermano, una iglesia que se llama verdadera debería tener amor profundo por la oración. Y también creyentes que se llaman consagrados deberíamos ser personas que siempre oremos y que crezcamos en la oración. Si tú no oras, ¿qué tipo de creyente eres? ¿Qué tipo de consagración tienes? Hermano, no se ve la gloria de Dios en personas que no oran. Lo único que vas a ver es un esfuerzo inútil humano que no va a llegar a ninguna parte porque... Si tú de verdad buscas respuestas divinas del cielo, tienes que orar. Si tú quieres cambios reales en tu vida, tienes que orar. Si una iglesia quiere ver la gloria de Dios, tiene que orar. Si usted quiere que la iglesia sea reconocida como una iglesia donde Dios hace milagros, tiene que ser una iglesia de oración. Es que, hermano, no funciona de otra forma. Aquí las habilidades humanas no son nada cuando tenemos un Dios en los cielos que nos está pidiendo qué cosa, oren. Oren. ¿Se acuerdan lo que dice 2 de Crónicas 7:14? Se lo dijo al pueblo de Israel: Si se humillare mi pueblo, ¿cierto? ¿Se acuerda de ese pasaje? Eh, Donde mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra. Querido hermano, hay promesa de Dios siempre en la búsqueda de su rostro. Por eso me encanta este versículo 1, porque como que nos mete inmediatamente en el contexto, ¿cierto? La importancia de la oración. El discípulo dijo, enséñanos a orar. Y hermano, note eso, cuando dice ahí el texto, le dijo, eh, enséñanos a orar. Es obvio lo que está pasando acá. La petición fue solo de aquel discípulo. Eh, o sea, perdón, la petición no fue solo de aquel discípulo, más bien parece que fue una petición hecha por todos a través de este discípulo. ¿Quién era el discípulo que siempre sacaba la voz en el grupo? ¿Podría haber sido Pedro el que dijo esto? Podría, el texto no nos dijo, pero nosotros como que suponemos que fue Pedro, ¿cierto? Pero podría haber sido cualquiera. La cuestión es, o, la, o el punto es, que aquí el que pidió esta oración no la pidió solo para él. La pidió en nombre de todos los discípulos. ¿Lo capta? Versículo 2. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ustedes ya tienen que saber orar. ¿Cómo les voy a enseñar? Dejen que el Espíritu les fluya. No. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Les enseñó o no? Él es el gran maestro, hermano. Él, él es el maestro de los maestros. Entonces Jesús, cuando ve a alguien aquí, Jesús notó que los alumnos querían aprender algo. Jesús no le va a negar a alguien que quiere aprender el poder enseñarle. Ellos estaban atentos cuando ellos vienen con la petición es porque, hermano, siempre que usted va con una petición es porque de verdad usted está buscando la respuesta, ¿cierto? Jesús es sensible a esto y Jesús, ¿qué les dice? Versículo 2. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Interesante, dice el texto, cuando oréis. ¿Qué está diciendo eso? Hermano, cada palabra aquí creo que va a ser importante sumarla. Dice, cuando oréis, el Señor no les enseñó a orar, sino a cómo orar. Interesante pensar en eso. Jesús no le estaba diciendo, oye, tienen que orar. No, Jesús les dijo, cuando oréis. ¿Qué significa? Que se da por hecho que yo no te tengo que enseñar a orar, sino cómo orar, porque tú ya oras. ¿Lo, lo nota, Es diferente. A veces a los niños les decimos, hijos, ustedes tienen que, creo que todos los creyentes cuando nuestros hijos fueron creciendo, les dijimos, hijo, tienes que orar. Pero Jesús aquí nos está diciendo, discípulos, tienen que orar. Eso no fue el aspecto de la enseñanza de la oración acá, sino cómo orar, porque ellos ya oraban. Por eso dice la expresión y les dijo, cuando oréis. Entonces Jesús no está pensando, ya, mañana yo les voy a preguntar si oraron. Hermano, llegar a ese nivel eso es muy básico. Eso es de niños. ¿Ya? ¿Qué significa? Que si a usted se le está pasando la oración en la semana y no está orando, estamos al nivel del niño. Que tiene que tener un tutor para que le diga, ¿oraste? 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 Hermano, al creyente no se le pregunta eso. ¿Por qué? Porque Él ora. El creyente ora por naturaleza. Sobrenatural, esa naturaleza de Dios, el creyente ora, ¿o no? Entonces, yo no le tengo que decir, hermano, ¿oró? O sea, si no oras, no eres creyente. Porque, ¿qué es un creyente que no ora, hermano? Es un triste feligrés que viene a una iglesia y que no se lleva nada cuando escucha el sermón. Es decir, no tiene una relación con Dios porque una persona que no ora no tiene una relación con Dios. Puede ser que hoy día no oré, pero mañana estoy orando. Porque tiene una relación y le preocupa, ¿o no? Pero un creyente, digamos creyente de estos que vienen a la iglesia y que a veces llenan iglesias, usted le dice, ¿y usted ora? Eh, sí, eh, sí. Sí, esta semana sí oré. Qué relación con Dios, ¿no? Terrible relación con Dios. Mala nula. Ahora, si usted le pregunta a gente, honestamente, ¿cuánto tiempo tú oras? Y la gente te dice, no, mire, yo oré el otro día porque tuve un problema. Ah, el otro día yo oré porque tenía que hacer un trámite. No, yo el otro día oré porque mi hijo estaba enfermo. Yo me hago la pregunta, ¿y ¿cuál es tu motivación de la oración? ¿Solo pedir cosas? Eh, es como la lámpara de Aladino, que cada vez que usted necesita el genio, frota la lámpara. eso es su, su forma de vivir su relación con Dios. Usted no tiene una relación con Dios, ni, ni la entiende. Una persona que vive así la oración, ni entiende lo que es la oración. Porque eso no es oración. ¿okay? Eso, no es, eh, eso no es la forma. Eso no es lo que deberías hacer. Bueno, por eso dice, cuando oréis, el Señor no le enseñó a orar sino a cómo orar porque ellos ya lo hacían ahora note la, la respuesta acá el señor dijo cuando oréis qué dijo después y les dijo cuando oréis decid y aquí empieza hermano algo que usted tiene que tener muy claro el señor acá no le está dando a ellos palabras para hacer de estas palabras una simple repetición o recitación mire mateo capítulo 6 verso 7 Mateo 6, 7, dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Nota lo que está diciendo Jesús acá? Mis queridos hermanos, cuando Jesús te va a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, nunca fue su idea que usted usara esto como un, un recitar repetitivo. Porque el mismo Señor, en el mismo contexto, Él dijo, y cuando oréis no uséis vanas repeticiones. Por lo tanto, Jesús aquí no nos está diciendo, literalmente tienes que hacer esto, sino te está entregando una, un modelo de oración para que después usted, en su vida, pueda desarrollar este modelo de oración y lo vaya haciendo crecer. Es decir, nos está entregando una estructura, pero no necesariamente las palabras literales, pero sí un modelo de esta oración. Si no, tendríamos que estar obligados cada vez que oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y ap aprender esto como lo que hoy día se llama un rezo. ¿Cierto? Porque hay iglesias que esto dicen que es, para ellos es, esta es la forma que oran, y esto es todo lo que dicen. ¿Eso es la vida de oración? No. No era la intención de Jesús, queridos hermanos, mostrarte una, unas palabras estrictamente diseñadas para repetir, sino un modelo para poder orar. ¿Pero qué nos están enseñando estas palabras entonces? Bueno, allí va, Padre nuestro que estás en los cielos. Primero, en esa expresión, ¿qué vemos? Una conciencia de a quién va dirigida nuestra oración. Al Padre que está en los cielos. ¿Nota que usted, si es creyente, tiene un Padre en los cielos? ¿Qué es un papá? No tengo idea, pastor. El mío me dejó hace muchos años. Es ese es el problema que nos pasa, sobre todo en Latinoamérica y en, y en nuestra cultura. ¿Sabes qué? Tenemos un problema con lo que es el Padre. Una vez yo predicando acerca de, de que Dios es como un Padre, un niño se fue. Una, me acuerdo cuando éramos no, no era pastor yo estábamos en un ministerio de niños eh, trabajé mucho con niños en esos años y un día le estaba diciendo Dios es como un papá y el niño se para y se va se enojó y después le pregunté pero qué, qué, ¿por qué te fuiste? porque andaba afuera, después no, es que yo no quiero saber nada de un papá el mío me pega, me insulta el mío no me trata con cariño el mío le pega a mi mamá Ah, entonces la imagen que tenía ese niño de un papá era una imagen terrible. Por eso, queridos hermanos, a veces nosotros no entendemos esto. Pero la Escritura dice que cuando usted va a orar tiene que ser consciente de qué. ¿A quién va dirigida tu oración? Padre nuestro. ¿Qué significa? Hay una relación entre Dios y nosotros, ¿o no? Él es un padre. ¿Qué significa? ¿Qué es un papá? Una autoridad, una expresión de bondad, una expresión de preocupación. Una expresión de cuidado, de protección. Es el hombre fuerte que cuida la casa. Ese es el concepto en la Biblia del papá. El papá, mis queridos hermanos, es uno que guarda a su esposa, guarda a su familia, guarda a sus hijos. En particular tiene, tiene una prioridad sobre sus hijos para sustentarlos, cuidarlos, alimentarlos, animarlos, protegerlos. Ese es el padre, ¿o no? Ese es un padre ideal, como diríamos nosotros. Bueno, el padre celestial es un padre perfecto. Así que si usted tiene a Dios como su Padre, qué bendición. Porque aunque usted fuera huérfano, usted está cubierto por el Padre Celestial. Esa es la gran bendición que tuvimos muchos cuando estuvimos en nuestras vidas y no tuvimos a un Padre físico. Mientras Dios estaba allí, Dios guardó nuestras vidas. Y ha prometido hacerlo por siempre. Por eso cuando usted ore, mis queridos hermanos, tiene que orar con esa conciencia de a quién va dirigida sus oraciones. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo absorbe usted este concepto de que estás en los cielos? Algunos dicen que está lejos. No, no es la idea de que estás en los cielos. La idea de que estás en los cielos es que tú estás al control y gobierno de todo. Cuando Dios está en los cielos, ¿qué significa? Que Él ve todo. Que Él está al, al pendiente de todo, que él, que él sostiene todo, que Él gobierna sobre todo y todos. Por eso cuando usted ora al Padre Nuestro que estás en los cielos, hermano, ahí ya te da consuelo. Ya, ya, eso ya te debe dar abrigo a tu mente diciendo, mi Dios, que es mi Padre, está en los cielos. Él gobierna, Él puede cambiar todas las cosas así, hermano. Increíble que Dios puede transformar todas estas cosas difíciles en cosas fáciles. Si hay un tornado, si hay un terremoto, ¿usted puede clamar en ese minuto a su padre que está en los cielos? Sí, porque él todo lo sabe, está bajo control. Una vez llegó una hermana muy emocionada a, al templo, no acá, en otro templo, Mormón creo que era, no, era un templo, otro templo, otra iglesia. Y llegó muy emocionada porque ella venía con su guaguita, y en ese tiempo llovía bastante en el pueblo donde yo vengo, y, y ella le pidió, Señor, yo voy a pie. Me faltan todavía como 10 minutos para llegar a la iglesia. Estaba lloviendo súper fuerte. Y le dijo, Señor, yo no me quiero mojar, que llevo a mi bebé. Y llegó tan feliz porque, no le hermano, no sé cómo, llegó seca la hermana, no llegó con ninguna gota. Ella llegó al templo y se dio cuenta, no tenía ni una gota. ¿Acaso Dios hace cosas así? <ríe> que Dios hace cosas maravillosas. ¿No lo ha hecho esta semana contigo en detalles? No le has pedido pequeñas cosas y Dios ahí ha estado. También le has pedido cosas grandes o no. Y esas están como ahí. Uno dice, Señor, yo también me gustaría las grandes, así de rápido. Pero a veces no es así. Dios tiene tratos con nosotros. Dios tiene formas con nosotros. Y Dios tiene escuela con nosotros. Sin embargo, y Dios no es solo de cosas pequeñas, Dios también responde a cosas grandes, hermano. Siempre lo hace. Ahora, Padre nuestro que estás en los cielos, que nos enseñe una conciencia de a quién van dirigidas nuestra oración. Un Padre Celestial, el que tiene control sobre todas las cosas y con quien a la vez tenemos una relación fraternal, filial, nuestro Padre. Por eso, hermano, ser creyente es una tremenda bendición, porque yo cuento con un Padre que está en los cielos. ¿Y usted? Ese es su Padre Celestial. Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa eso? La palabra santificado es considerar y venerar como santo. Por lo tanto, querido hermano, esta es la forma en la cual nos debemos acercar a Dios con temor, con reverencia, sabiendo que Dios es el santo. De hecho, hay algunas traducciones que se leen así, el santo, como no hay otro. Como cuando se dice Jesús, yo soy el camino, cuando dice el santo es exclusivo, nuestro Dios es santo. Por eso cuando dice santificado sea tu nombre, lo primero que podemos recoger ahí es una actitud de reverencia, de temor. Hermano, cuando vas a orar a Dios, no ores con un ojo abierto y el otro cerrado. Atento a las cosas que están pasando alrededor, preocupado de otros temas. Si vas a orar, conságrate a la oración porque Dios, que es santo, está escuchando. Enseñale a sus hijos el respeto a la oración. Hermano, la reverencia, el temor es importante. ¿Por qué? Porque estamos delante de una persona real, número uno, y segundo, santo. Santo. Yo te aseguro algo. Si tú tuvieras que ir delante de un rey, cualquiera que sea, o delante de una gran autoridad, cualquiera que sea, tú no irías eh, conversando con todo el mundo, distrayéndote o dejándolo hablar y tú ignorándole, ¿cierto? Cuando uno está delante de una autoridad, uno le presta toda la atención, porque hay un temor, hay una reverencia hacia, el, hacia esa persona que le consideramos de mucho respeto. Cuando dice santificado sea tu nombre, hermano, cuando usted va a la oración, tiene que ir considerando que usted está delante del Dios Santo, de el Santo. Y después que dice, santificado sea tu nombre. Y como dice John MacArthur también en su Biblia, dice eh, de comentario, dice, el nombre de Dios representa el todo de su carácter y sus atributos. Santificado, el Dios Santo, sea tu nombre, y tu nombre abarca, mis queridos hermanos, toda la grandeza de Dios. ¿Quién se va a acercar, por lo tanto, a la oración de una manera tan simple?, ¿Quién podría decir ahora, ya, Señor, mira, quiero orar y, y espérame un ratito, voy a hacer esta cosa y después sigo orando? No, hermano, cuando vas a orar, Dios, Dios evalúa nuestra forma de llegar a Él. Y eso no lo olvide nunca. Dios evalúa nuestra forma de llegar a Él. Por eso, querido hermano santificado sea tu nombre, ¿nota que todo hasta aquí tiene que ver solo con Dios? Siga leyendo, que dice después, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo... Así también en la tierra. Mire qué interesante esto. Lo primero al hablar con Dios es expresarle el sincero deseo que Él reine ya. Por eso dice el texto, venga tu reino. Hermano, que tome el control de los reinos de la tierra, porque eso es la idea, que venga tu reino. Quiero tratar de poner en su mente algunas cosas que son importantes. Tenemos un padre que está en los cielos, reina sobre todo, y que es un rey. Porque ¿cómo le vamos a pedir a alguien, venga a tu reino si no tiene reino? Entonces es un Padre nuestro que vive en los cielos y que está al control de todo y que es rey. No es cualquier persona, no? Quiero que pienses cuando oras a quién le estás orando. Después dice, venga a tu reino, y hermano, cuando uno está orando al Señor, lo primero que debería tener deseos, deseos por Él. Que Él ya venga en su reino. Ahora, una cosa que nos enseña este pasaje también, es la más grande expresión de que la voluntad de Dios se ha hecho en, esta, en este mundo. Mire, versículo 2. Eh, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también... En la tierra, ¿cuál es la más grande expresión de que la voluntad de Dios se ha hecho? La venida de su reino. Segunda pregunta, ¿cuál es la evidencia de que el reino de los cielos ha venido? ¿Cómo sabemos que el reino de los cielos ha venido, ha llegado? ¿Cómo lo vamos a saber? Y la respuesta es la siguiente, cuando en esta tierra se haga la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo. Hay algunas iglesias hoy día que te dicen lo siguiente, no, el reino de Dios ya está con nosotros. Pe disculpa, ¿usted lo ve? ¿Usted ve que esta tierra está llena del control de Dios? ¿Usted ve a Dios reinando en este mundo? No. Como dice el doctor Carballosa, esta oración está en una estructura, hermano, que es causa y consecuencia, es decir, es, es causa y efecto. Si no está reinando Dios en los reinos de todo el mundo, entonces el reino de los cielos no ha llegado. ¿Pero es verdad que ya conocemos al rey de este reino? Sí. Por eso, hermanos, lo que podemos decir hoy día es que el rey vino, ya se introdujo el concepto del rey, pero su reino está por venir. ¿Cuándo llegará su reino? Cuando se cumpla lo que dice acá. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El día que en la tierra, literal, en este mundo, se haga la voluntad de Dios, es porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Y eso cuándo va a pasar? Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga a reinar y elimine los gobiernos contrarios y establezca su propio reino milenial y eterno. En ese minuto, hermano, podríamos decir que el reino de los cielos ha llegado. Cuando Jesús habló del reino, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y es verdad. Se acercó a través de la persona, que es el el, el, el centro del reino que es Jesucristo, pero no se instaló el reino. ¿Lo nota eso? Nunca se instaló el reino. De hecho, el Señor dijo, este reino, o mi reino, no es de este mundo. Él va a venir a instalar su propio reino. No va a venir a reemplazar un rey humano, él va a venir a ser el rey de todo el mundo. Y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron harán lamentación por él. Sí, amén. Eso dice Apocalipsis. Así que, querido hermano, el reino de los cielos no ha llegado. Así que que no le vengan a decir, no, si este es el tiempo del reino. Esto no es reino, hermano. Tenemos al rey. Y hay que predicar del evangelio del reino. Pero el reino de los cielos no se ha instalado. En medio de nosotros está el rey. Esa es otra cosa. Pero que el reino de los cielos no ha llegado, no ha llegado. Porque el día que llegue el Señor a reinar, reinará sobre todo el mundo. Él será, como dice la Escritura, rey de reyes y señor de señores. Es allí cuando el reino usted podría decir, este es el reino de Dios. Hoy día lo que tenemos es al rey que se ha presentado a nosotros. Bueno, nótese que toda oración eh, es interesante acá esto, porque estamos hablando de cómo orar, ¿cierto? Enséñanos a orar. Por lo tanto, querido hermano, lo que hemos aprendido, a quién tenemos que orar, y lo primero que dice cuando le tenemos que orar a nuestro Dios, Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nótese que toda oración y todas nuestras oraciones deben estar sujetas a la voluntad del Padre Celestial. Cuando ores, que dice la Escritura, hágase su voluntad. No la mía, sino la tuya. ¿Recuerda quién oró de esa forma? Bueno, el Señor Jesucristo. ¿Se acuerda que Jesús dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa? Pero... No se haga mi voluntad, sino la tuya. Querido hermano, porque así se habla con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Así se habla con el Padre nuestro, el Padre Celestial. Yo no necesito imponerle nada a Dios porque Dios es un Padre para mí. Y luego lo va a explicar el texto. Yo no tengo para qué imponerle cosas a Dios que Dios sabe que son buenas para mí porque Él me conoce, Él sabe exactamente lo que necesito. Por lo tanto, no necesito hablarle a Dios con tiranías o con con exigencias, sí le debo hablar con reverencia porque, y con respeto. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios me respeta, porque Dios me ama. No necesito forzar a Dios, necesito confiar en Dios. Por eso cuando uno le dice al Señor, Señor haga su voluntad y no la mía, a veces hasta duele decir eso. Porque tenemos temor que Dios va a responder con su voluntad y no la mía. Y nos da miedo que Dios nos responda con su voluntad y no con la mía. Es decir, lo que me da miedo es que me diga que no. ¿O no? ¿Te pasa eso? Señor, yo quisiera que usted nos dé esto, pero hágase tu voluntad. A ver, Señor, sí, haga su voluntad, pero yo, pero, pero no se olvide, por favor, de eh, uno siempre le tira a Dios como la cuerda. Y como que cuesta al mismo creyente incluso nos cuesta decirle, pero hágase su voluntad a veces por una persona que estamos rogando, a veces por cosas que deseamos o anhelamos. Señor, mira, yo te pido que hagas esto. Por favor, haz, haz, pero hágase tu voluntad. Es como que perdemos el control de la oración y no nos gusta. Pero justamente, hermano, es eso. Yo no tengo que imponerle a Dios que se haga su voluntad. Porque en su voluntad las cosas son buenas, agradables, y perfecta, según lo que nos enseña Pablo en el libro, en la carta a los Romanos, capítulo 12. Bueno, hasta aquí todo tiene que ver con Dios, con su persona, con su reino. Dios primero en nuestras oraciones, ¿cierto? Así que, hermano, cuando ores, ¿quién es el primero que tenemos que mencionar? A Dios, su gloria, sus intereses, sus cosas, su reino. Dios, reconociendo que Él es el Santo expresando deseos sinceros por su presencia y por su intervención divina en los asuntos de los hombres. Que sea Dios primero glorificado en nuestras oraciones. Así que cuando ores primero, concéntrate en Dios, en su presencia, en su persona, en su bondad, en su relación con nosotros, en cómo debemos ser reverentes a Él, en que se haga su voluntad siempre y que su reino se manifieste. Después, ¿qué dice? Versículo 3. El pan nuestro. Ahora veamos lo que corresponde a los hombres, ¿cierto? Y es fácil darse cuenta acá que lo primero tiene que ver con Dios, pero ahora el verso 3 se marca con lo que tiene que ver con nosotros. Mire versículo 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y eso no más? ¿Eso no más para nosotros? Porque el verso 4 dice después, y perdónanos, ¿ya, ¿ya cambió el tema? Tan poquito era de nosotros pedir cosas. ¿Qué te enseña eso? Los del instituto tendrían que saber. ¿A menos material? <risa> menos importancia. <risa> Regla hermenéutica. Mientras menos tinta se gastó en un tema, es menos importante que otros temas. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que en esta sección más breve de la oración modelo, eh, cuando un tema cubre poco espacio, hermano, dentro de la Biblia... ¿Qué significa? Poca relevancia e importancia. ¿Estoy diciendo con esto que pedir a Dios no es importante? No. No, no. Porque hay un espacio para pedir, ¿cierto? Lo que estoy diciendo es que pedir a Dios por nuestras necesidades no es lo más importante. No estoy diciendo que no es importante, estoy diciendo que no es lo más importante. Ahora, pensando en eso, piensa en las oraciones últimas que ha hecho. ¿Dónde pasas más tiempo tú? En tus oraciones, ¿dónde te detienen más? En tus oraciones, ¿dónde le pones más ruego y corazón? En tus oraciones, y te vas a dar cuenta que lamentablemente los creyentes decepcionamos a Dios en nuestras oraciones, porque al final, aunque podríamos darle a Dios muchas gracias, el cuerpo mayor de la oración nuestra siempre está en nuestras necesidades, ¿o no? Bueno, a lo mejor en la suya no, en la mía sí. Por eso, cuando el discípulo dijo, enséñanos a orar, el Señor está diciendo, mira, esto es importante, esto también, esto es importante. Está haciendo como una cláusula al Señor acá que nos muestra qué cosa, que pedir no es malo, pero no es lo más importante. ¿Por qué no es lo más importante? Hermano, ¿por qué no es lo más importante pedirle a Dios por nuestras necesidades? Mateo capítulo 6, verso 31 al 33, te va a dar la respuesta. Mateo 6, verso 31 al 33, allí está la respuesta de por qué no es lo más importante pedir las cosas materiales. Dice ese pasaje, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, los que no creen en Dios... Buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán. ¿Por qué en la oración modelo eso no es lo más importante? Porque Dios ya lo tiene cubierto. Usted solo tiene que decir Señor, gracias y yo te pido que sigas proveyendo. Él sabe de qué, Él sabe cuánto, Él sabe cómo, porque Él ya lo tiene cubierto. De hecho, en Mateo, por eso Jesús dijo, los gentiles buscan esto porque casi, casi hacen negocio con Dios o quieren hacer cosas con Dios para conseguir todo eso. Pero el Señor Jesús dijo en Mateo, pero ustedes busquen el reino de Dios y todas esas cosas que la gente pide os serán añadidas. Tú dedícate a Dios y Dios se dedica a ti. ¿Lo capta? Por eso creo que la oración modelo el Señor no dejó mucho, dejó una pequeña frase, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y por qué dejó esa frase? Creo yo para nunca olvidar que todo lo que comemos y todo lo que llega a nuestra mano y a nuestra mesa es gracias a Dios. Bueno, versículo 4, ya que es tan breve esa parte, vámonos allá, versículo 4. Y perdónanos Nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Qué curioso eso, ¿no? ¿Alguien te debe? El pastor le contara, yo tengo una lista. de los... Bueno, le voy a explicar qué significa eso. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Se fija que primero la exaltación a Dios, sus su cosas, su gloria, su reino, su, sus asuntos, sus negocios. Segundo, de lo que vemos acá es... Petición por nuestras necesidades, que es breve, pero está allí. Tercero, confesión. Perdónanos. ¿Por qué tenemos que orar pidiendo perdón? No significa, no, no, hermano, acaso el Señor ya no nos ha perdonado de todos nuestros pecados? Sí. Eh, cuando tú conociste a Cristo, la Biblia dice que él te perdonó de todos tus pecados y te limpió de toda tu maldad, ¿cierto? Sin embargo. Es decir, hemos sido nuevas criaturas. Cuando uno llegó a Cristo, todo incrédulo, todo sucio del mundo, ¿cierto? Cuando conociste a Cristo, el Señor hizo un lavado completo en nosotros. Pero la pregunta es, ¿por el Señor, o por el hecho de que el Señor hizo este lavado completo, eso significa que hoy día no tenemos que limpiarnos? No, tenemos que seguir limpiándonos. Y hay, una, hay, un, hay un juego de palabras que Jesús usa cuando hace el lavado de los pies de los apóstoles, ¿se acuerda de eso? Pedro, ¿se acuerda que Jesús se sacó su ropa como un esclavo y empezó a lavarle los pies a los discípulos? Y Pedro le dice, tú no me vas a lavar los pies jamás a mí. ¿Y quién le dice Jesús? Si, si no te lavo los pies, tú no tendrás lugar conmigo. ¿Y qué dijo Pedro? Ah, entonces, todo. Exagerado Pedro, siempre va de lado a lado. ¿Pero qué le dijo Jesús allí? A los que están limpios, no es necesario lavarlos todos, sino solo los pies. Ese es el concepto acá, hermano. Cuando dice perdona o perdónanos nuestros pecados, aquí no está hablando de la redención, de la salvación, está hablando de tu lavado de pies, de mantenerte limpio, porque tú ya estás lavado completo en Cristo. Ahora, si tú no estás lavado en Cristo, no sacas nada a lavarte los pies porque estás todo cochino. Ese es el otro lado. Si usted no ha conocido a Cristo, que te laven los pies. Esto que está haciendo aquí es como un lavado de pies, pero si estás todo cochino, sudado, ¿de dónde esto? Por mucho que te laven los pies, estás todo maloliente espiritualmente hablando. Espero que sea solo espiritualmente hablando. Pero si ya estás lavado completo, lo único que necesitas ahora que es el lavado de tus pies. Mantener eso que ya está limpio en Cristo. El que es incrédulo tiene un problema, que el lavado de pies no lo va a solucionar. El que es creyente, o sea, el que es incrédulo, para que eso lo solucione, tienes que lavarte la sangre de Cristo. ¿Qué significa? Ir al Señor y que el Señor te salve, te transforme y ahí tú eres lavado completo. Después de ese lavado completo que necesita el creyente, el que ya es creyente, solo pedirle al Señor, perdóname por los pecados que voy cometiendo, que van ensuciando mis pies. Y el Señor va a hacer eso y nos va a mantener impecables. ¿Lo capta? Por eso dice la Escritura acá, y perdónanos nuestros pecados. Así que hermano, incluya siempre en su oración pedir perdón. Porque honestamente todos los días pecamos. ¿O no? Usted peca Levante la mano el que peca todos los días. Qué vergüenza, hermano. Qué cosa más terrible. ¿Cómo pueden venir a la iglesia así? No. <risa> Todos, hermanos, pecamos todos los días. Por eso Jesús que dijo, si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, lavado de pies. Hermano, lávese constantemente. Usted está lavado completo, pero cuida tu relación con Dios lavando constantemente tus pies. Porque en este mundo que caminamos, estos pies se ensucian. Usted va en la calle, va ensuciando sus pies, hablando del pecado, ¿no? Usted está en su casa, va ensuciando sus pies. Usted está en su celular y, oh, hermano, el celular como que tira un montón de barro. ¿Le digo algo? Hay cosas que te ensucian los pies, hermano, terrible. Usted podría poner su celular ahí, hermano, pero se va a llenar de barro. Usa su computadora, se está ensuciando sus pies. Procure lavarse los pies. Y procure no ensuciárselos tanto. No vaya a ser que Dios vea en eso rebeldía y gusto por andar con los pies cochinos. Porque una cosa es que se ensucien porque lamentablemente se ensucian y la otra es que yo de voluntad voy metiendo mis patitas al barro, ¿cierto? Y Dios sabe evaluar eso. Dios lo sabe juzgar y Dios lo sabe reprender. Bueno, sigo. Perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Interesante que aquí la expresión... Obviamente aquí lo que nos eh, nosotros perdonamos a todos los que nos deben, la palabra deben acá, usted la tiene que interpretar en su contexto, que tiene que ver con pecados, ¿cierto? Por lo tanto, hay una implicación acá. ¿Cuál es la implicación? Fallar en el deber, ser negligente, estar en deuda con alguien, pero espiritualmente hablando, porque está hablando de eso. Si el Señor me perdona mis pecados, yo también debo estar dispuesto a ¿Qué? A perdonar a las personas que han pecado contra mí, ¿o no? Si no lo hago, ¿Dios me perdona? No me perdona. Ahí está el problema. Por eso muchos, aunque le piden perdón al Señor, el Señor dice, sí, yo te perdono, pero ¿tú estás dispuesto a perdonar a esta persona? Ah, pero es que ese otro tema, pues Señor, eso está delicado, está complicado. ¿Y por qué? ¿Por qué no puedes perdonar? Y no estamos hablando, hermano, de que vamos a volver a ser los mismos amigos de siempre. Estamos hablando de que en mi corazón no hay venganza, no hay rencor, no hay amargura, no hay daño, porque yo he decidido perdonar a tal persona que ha ofendido, me ha ofendido y me debe espiritualmente algo. Hermano, creo que deberíamos pensar así: Señor, hoy día yo declaro delante de ti que nadie me debe nada. Yo los perdono. A todos los que un día me ofendieron. Porque si tú me perdonaste a mí tantas ofensas, yo no soy quién para tener una lista de deudores conmigo. Libero esa lista. La rompo, se acabó. Nunca más le voy a cobrar a ninguno nada. Hablando de lo espiritual. <ríe> yo no sé si usted tiene un negocio, no no quiero que tome el almacén, ya sabe que se quebró el negocio. No, nadie más me debe. No, estamos hablando de lo espiritual. Estamos hablando de que si alguien te ofendió, te dañó en lo espiritual, quedó en deuda contigo, te falló, te ofendió, hermano, no le tenga listas de deudas a nadie. Porque hay un Dios que ya te perdonó todo. Y si Dios te perdonó todo a ti, ¿cómo yo no puedo perdonar cosas pequeñas en comparación a lo que Dios me perdonó a mí? Todo lo demás que viene a este mundo es pequeño. El que quiere guardar su lista, Dios tampoco lo perdona. Así también Dios es severo. Por eso dice el texto, y perdónanos nuestros pecados porque, esas palabritas pequeñas, hermanos, son muy importantes, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. La razón de recibir un perdón de Dios es porque yo también le he dicho, Señor, usted sabe que yo no, no le cobro deudas de esto a nadie he perdonado a las personas, porque usted me enseñó a perdonar. Y ahí Dios dice, hijo, usted también es perdonado. Porque hermano, no sería justo que nosotros recibiéramos siempre todo el perdón de la gente, o de Dios, y nosotros nunca perdonáramos a la gente. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la armonía entre que yo tengo un Dios que me perdona, pero yo no perdono a nadie? Eso no es consecuente con el carácter de Dios. Si Dios ha perdonado a todos nosotros, ¿quiénes somos nosotros para cobrarle a otros los pecados que han hecho contra de nosotros? De hecho, Jesús cuando estaba en la cruz, que cargó todos nuestros pecados y gente riéndose de él. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Padre, perdónalos. Y más encima se ponen a favor de ellos, porque no saben lo que hacen. Hermano, ¿quién puede tener esa calidad de oración sino a alguien que no tiene en su corazón amargura, dolor o cuentas pendientes? Esteban dijo exactamente lo mismo cuando lo estaban matando apedreadas, a, a ¿se acuerda? Esteban, ¿qué dijo? No les tomes en cuenta este pecado. Se puso a interceder por ellos, hermano. Cuando uno empieza a interceder por su enemigo es porque de verdad tú no tienes problema con el perdón. Pero si tú ves a alguien y se te despiertan esas pasiones de no perdón, de amargura, de rabia, tú tienes un problema y Dios no te está escuchando. Hasta que tú arregles tus problemas con Dios... Y mires a la gente en paz, ¿cómo Dios te va a escuchar? ¿Se acuerda que también en Pedro, 1 Pedro capítulo 3, verso 7, también habla de que nuestras oraciones pueden tener estorbo? Porque no honramos a nuestra esposa, etcétera. O sea, las oraciones, hermanos, son sensibles, se pueden afectar, puede que no lleguen a Dios por una u otra razón. Si usted no perdona a las personas, usted está abrigando su propio pecado. Si usted guarda su pecado y no se aparta de él, no hallará misericordia. Por lo tanto, hermano, la oración es una herramienta, pero también es sensible, se afecta por ciertas cosas de nosotros. Por eso, mi querido hermano, la oración debe tener confesión, pero confesión ya sea con Dios y también nuestra evaluación con los hombres, cómo estamos con las personas. ¿Usted está odiando a personas? ¿Usted siente que la gente le debe cosas que un día me las van a pagar? Usted decidió entregar todo eso y decir, Señor, ese es problema suyo. En mi corazón he perdonado a la gente. Si lo haces así, Dios te perdona. Si no lo haces así, tienes temas pendientes. Con Dios y con la gente, lamentablemente. Bueno, versículo 4 dice, y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. La palabra deuda allí tiene que ver con ese aspecto de deudas espirituales más que... Más que otro tipo de deudas, aunque quizás otros tipos de deudas te trae problemas espirituales. ¿okay? Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Mire qué interesante este orden, hermanos. No nos metas en tentación, más líbranos del mal. Aquí quiero eh, enseñarle algo importante. ¿Qué quiso decir Lucas acá? ¿Por qué? Porque Dios nunca tienta a nadie. Dios no nos mete en tentación. Pero mira lo que dijo Lucas. Eh, verso 4 y no nos metas en tentación pero dios nunca nos mete en tentación mire santiago capítulo 1 verso 13 santiago capítulo 1 verso 13 dios nunca va a meter a una persona en tentación qué dice el texto santiago 1 13 cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de dios porque dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta entonces, ¿por qué Lucas lo escribe y no nos metas en tentación? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la intención de Lucas aquí? Ahora, póngase listo en esto, hermano. La palabra tentación aquí puede ser tentación en una mala intención que no viene de Dios o una prueba con una buena intención que sí viene de Dios. ¿OK? Pero en el contexto nos está hablando de qué tipo de inclinación, la buena o la mala. Mire el contexto, versículo 4, eh, y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Entonces, si usted junta las dos frases, me parece que aquí la palabra tentación tiene una inclinación hacia qué? Hacia esa tentación, no esa prueba de fe, que puede ser también en su momento, que Dios también nos prueba. Pero me parece que el texto aquí nos está inclinando a pensar en qué? En esa mala intención de la prueba o de la tentación, que no viene de Dios. Porque cuando hay una mala intención en una situación difícil, en una prueba, ya no es una prueba de Dios, sino es una tentación del diablo. Por eso dice el texto acá, y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Y esta palabra mal es muy interesante porque la palabra mal acá tiene un artículo definido. En griego sería el malo. Así se podría traducir como el malo. ¿Y quién es el malo? También se puede reducir el maligno. Por lo tanto, este versículo tiene mucho sabor a quién? A Satanás. Por eso creo que Lucas está diciéndonos lo siguiente, y no nos metas en tentación. ¿Qué está diciendo Lucas entonces? Está diciéndonos en un sentido, Señor, no nos permitas caer, caer en, el, en la tentación, perder el, la capacidad de discernir que hay... Alguien malo que está tratando de hacerme caer. Y por eso creo que tiene que ver con con esa con ese deseo, Señor, yo no te quiero fallar, yo no te quiero ofender, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Por eso, líbrame del mal, permíteme, o como dice, no nos metas en tentación, no permitas que yo me meta en una tentación y no pueda darme cuenta que tú me estás diciendo otra cosa, sacándome de allí, que no me nuble, que yo pueda discernir esto. Y puedan no meterme en esta tentación. Después dice, más, eh, líbranos del mal. Por el contrario, ese más significa por el contrario. Líbrame del maligno. Entonces, hermano, como que esta oración tiene mucha relación con Satanás en realidad. Señor, no nos permitas, no me permitas ir al mal. Cerrar mis ojos, acallar mi espíritu para ir al mal. Al contrario, líbranos del maligno. Eh, esto nos dice claramente, hermano, que dentro de la oración también hay una lucha espiritual que tenemos que dar. Pedirle a Dios las herramientas necesarias para no escuchar al diablo. Yo sé, hermano, que Dios esta semana te habló. ¿Amén? Bueno, a la mayoría que abrió la Biblia, que escuchó la palabra. Yo sé que Dios te habló, pero también sé que alguien más te habló. Y no es ninguna sorpresa porque siempre quiere hablar. Es el diablo. El diablo también te quiso desanimar esta semana, ¿no? También te quiso poner malos pensamientos. También te quiso inclinar a la maldad. También quiso llevarte por el camino del error. El diablo habla, hermano. Así como Dios te habla, el enemigo también habla. Y eso no es ninguna, en la Biblia, eso no es ningún misterio. Eso es normal que pase. El diablo le habla a la gente afuera también. Si la diferencia entre un creyente y un incrédulo es que el creyente tiene la posibilidad de, discernir quién es esa voz si alguien te está diciendo odia a esa persona es Dios no quién es el diablo si Dios te dice pero no perdones a esa persona o, o si escuchas esa voz que dice no perdones a esa persona es Dios quién es Hermano, es el enemigo trabajando. Tenga cuidado, porque el diablo a veces no usa una voz dura, usa una voz dulce. ¿Usted cree que Eva le dijo, ya, come? Eso pasará en su casa, hermano, pero no, no pasó allí. Cuando Eva le dijo a Adán, come, ¿cómo usted cree que se lo dijo? Mi amor, encontré algo para nosotros que es tan conveniente. Encontré una amiga que me dijo que si comemos esto no vamos a morir. Yo comí recién, miren, ni me morí. Es una amiga preciosa. Es el animal más inteligente de este reino, por algo será. Come conmigo y seremos como Dios. Te vas a ver muy guapo como Dios. Y el tonto. Uh. <risa> Disculpa, Adán, un día lo voy a ver, tengo que pedir disculpas si, le, si lo ofendo. ¿Usted cree que Eva, hermano, le hizo comer así como, ya, tienes que comer? No, hermano, habló dulcemente a, al, al oído de, de Adán. ¿Y usted cree que la serpiente le habló duro a Eva? No, se acercó como amiga, ¿o no? Oye, hagámonos las uñas juntos. ¿Y sabes qué? ¿Qué te dijo Dios a ti? No, Dios a mí me dijo que que no, ni tocáramos ese árbol, dijo Dios como que le dio color con las cosas mm, mira ¿eh? pero te voy a decir una cosa pero entre nosotras nada no más no vas a morir, oye sabes que ese Dios no quiere que tú seas como Él sabiendo el bien y el mal yo soy así, yo me sé el bien y el mal ¿en serio? y yo te veo bonita a ti, muy inteligente ajá es un poquito nomás. Total que hizo una fruta, oye. Mira que te va a poner, le va a dar color con una fruta. Tienes, la ra tienes toda la razón, oye. Uh -huh. Así soy yo. Soy tu amiga, soy tu amiga. <ríe> Podría estar aquí una hora, pero no tienen tiempo para eso. El punto es que Satanás lo que hace es ganar su confianza antes de pegarte en el mordisco, hermano. Que me encantó el dibujo de la serpiente porque es venenosa. Eh, y claro, no le inyectó veneno de una forma, pero de otra forma así. La envenenó completamente a la mujer. Y una vez la mujer completamente envenenada solo transmitió del mismo veneno al hombre. Nota que el enemigo, hermano, habla todos los días. A veces el enemigo te va a decir, sepárate, rompe esto, despídete, trátala mal o háblale mal. Sé sin respeto, sé sin amor. Eh, no, está bien, es justo que, 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 que lo humilles no, es justo que le pegues duro nomás no, es, es bueno que le falte el respeto a tu jefe ¿qué tanto? Mm. siempre tenemos que sujetar nuestras pasiones a la palabra porque puede ser que sea yo convenciéndome y un enemigo hablándome y no Dios porque cuando yo voy a la palabra yo no encuentro nada de eso bíblicamente te tienes que defender de tus pensamientos. Porque tus pensamientos, ¿a dónde te llevan? A acciones. Y tus acciones te llevan a formar un carácter. Tenga cuidado porque el enemigo sí habla. Lucas capítulo 11, versículo 5, y les dijo también. Y aquí, hermano, hay otra parte que es muy preciosa, que tiene que ver con la confianza en la práctica de la oración. No me voy a demorar tanto acá, le prometo, pero tengo que hacerlo hoy día para terminar, para que empiece a orar como el Señor dijo, ¿ok? Su exaltación, su nombre, su gloria, su reino. Después, nuestras necesidades, paso breve eso. Eh, perdónanos nuestros pecados, nuestro tiempo de confesión, que hermano, también es un autoanálisis de cómo yo estoy con la gente. Pero perdónanos nuestros pecados. ¿Por qué? Así también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y después, eh, dice, y no nos metas en tentación. Pedir al Señor fortaleza para no caer en esto de escuchar al diablo, sino... Eh, hacer siempre la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo hizo Jesús cuando el diablo vino a atentarlo? Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Dónde, hermanos, te va a encontrar el argumento correcto para tus acciones? En la palabra, la palabra. El diablo viene a atacar, sométase a la palabra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tengo que hacer yo? Allí está. Y versículo 5 al versículo 13, en realidad está todo está una segunda sección, que es la confianza en la práctica de la oración. Pero ya se me acabó el tiempo. Mejor lo voy a dejar para la próxima semana. Vamos a orar para darle tiempo a eso que es importante. Oremos. Ora, por favor, hermano, de lo que escuchaste. Quizás cuando partimos este estudio, cuando dijo el discípulo, enséñanos a orar, a ti no te parecía tan importante. Pero quizás al correr el tiempo en el estudio te diste cuenta que de verdad ni sabemos orar. Creo que esa oración o esa petición fue importante y creo que todavía podríamos hacerla. Porque si te das cuenta, a veces, mi querido hermano, la cosa única casi en nuestra oración son nuestras peticiones, nuestras preocupaciones. Pero no la gloria de Dios, tampoco nuestra confesión, tampoco que se haga su voluntad. Por lo tanto, a veces estamos haciendo oraciones que a Dios le parecen casi insolentes, casi una burla. Porque no glorifica nada de su nombre. Creo que sería bueno todavía decirle, Señor, enséñanos a orar. Enséñame a orar. Porque a veces me preocupo solo de mis cosas. ¿Dónde está tu gloria? ¿Dónde está tu reino? ¿Dónde está tu voluntad? Lo que debería yo anhelar como creyente. Porque, querido hermano, en esta tierra es un pasar. Si nosotros somos peregrinos y extranjeros aquí. Pero lo que va a quedar con nosotros siempre va a ser el reino de Dios. Por eso creo que ese versículo es muy bello. Enséñanos a orar. Es una buena petición. ¿De cuántas peticiones que has hecho en tu vida cristiana? ¿Cuántas veces le has dicho, Señor, enséñame a orar? Enséñame de verdad a valorar a través de la oración tu bello nombre, tu reino, tu voluntad. También provee mis necesidades. Porque si, sin duda Dios está preocupado de ellos, hermano. Y si te afana, te afecta, pídele a Dios que supla tus necesidades. Pero que eso no sea toda tu oración. A veces estamos tan enfocados en esa necesidad que se nos olvida que Dios es glorioso. Se nos olvida que Dios es bueno. Se nos olvida que Dios tiene cuidado de nosotros. Mi querido hermano, y lo otro, perdónanos. Perdona nuestros pecados. Arregla tus cuentas con la gente, hermano. Decide perdonar a la gente a la cual tú le tienes una deuda, una cuenta pendiente. Perdona, perdona, entrega eso. Entrega eso, deja a Dios tratar con eso. Dile al Señor, Señor, y si tienes un nombre y un apellido allí, díselo, Señor, yo a esta persona, con nombre y apellido, yo la perdono. No soy quien para mantenerle una deuda. Yo la perdono. Yo perdono a mi papá, yo perdono a mi mamá. Yo perdono a mi tía, a mi tío. Yo los perdono. Yo los perdono porque es lo que tú me pides. Yo necesito perdonar. Necesito entregar esta carga porque yo no la puedo llevar. Quizás gente fue injusta conmigo, fue dura conmigo, fue cruel conmigo, pero yo le perdono. Yo le perdono porque, Señor, Tú me perdonaste tanto a mí y no necesito llevar esa carga conmigo. No me hace bien, no me sirve para tener una vida profunda de oración contigo. No me sirve porque soy responsable y culpable de siempre estar recordando esa amargura y Tú no me llamaste a llevar el Evangelio con amargura, sino a ser libre y disfrutar de mi comunión contigo. Yo te animo a perdonar, a declararle al Señor ese perdón, que ya no hay deudas. Señor, nadie me debe nada. Como yo no te debo nada a ti, nadie me debe nada a mí. ¿Eres capaz de decir eso? ¿O te cuesta? ¿Eres capaz de decir eso de verdad hoy día? ¿Eres capaz de perdonar y comenzar una hoja en blanco con esas personas? Querido hermano, si no lo hace, ¿cómo Dios te puede perdonar? Necesitas limpiar tus pies. Quizás hace mucho rato que esos pies no están limpios porque Dios dice, es que, hijo, no te puedo limpiar estos pies porque tú no quieres soltar esa rabia, ese dolor, esa amargura. Perdónanos porque nosotros perdonamos a los que nos deben. Y querido hermano, Líbranos del mal, no nos metas en tentación. Hay tantas cosas relevantes, ¿se da cuenta? ¿Necesitamos pedirle al Señor enséñanos a orar? Probablemente sí. Aquel que hoy día quiere honrar al Señor y tener una vida fuerte de oración, yo le invito a que se ponga de pie. Me gustaría orar por aquellos que dicen yo quiero ser una persona fuerte en oración. Estoy dispuesto a hacer lo que la palabra enseña, porque quiero ser de las personas que oren y que Dios las escuche así que querido hermano le invito a orar póngase de pie, ore al Señor y clame al Señor querido Padre Celestial gracias Señor usted conoce nuestros corazones y nuestros corazones están abiertos delante de ti Señor hay paz hay paz cuando nosotros entendemos lo que tenemos que hacer. También hay quebrantamiento, por supuesto, Señor. A veces hay dolor en nuestras vidas y por no entregarlo, Señor, el dolor no cesa, se multiplica. Por eso oramos, Señor. Oramos. Oramos en el nombre de Cristo que usted nos enseña a orar. Señor, usted conoce la vida de todos los que estamos aquí. Hay gente, Señor que está aquí que no ha lavado aún todo su ser, no ha lavado Señor todo su cuerpo en Cristo. Quizás Señor hoy día va a salir lavado de pies, pero eso le corresponde a los que ya han sido lavados completamente en Cristo. Pero Señor, aquellos que necesitan ese lavado completo, oramos por ellos para que hoy día puedan tomar esta decisión. De entregarse a Cristo, de entregarse a ti, Señor. De buscar en ti el perdón completo de su ser, porque allí está, Señor, de verdad, la, la bendición, la vida eterna. Allí está el perdón de nuestros pecados, Señor, la libertad. De poder amar y perdonar con libertad, en Cristo está eso. Por eso, Señor amado, yo te ruego que aquellos que aún aquí no han entregado su vida entera a Cristo, lo hagan. Para que experimenten esa limpieza preciosa, Señor, perpetua que después les permitirá solo lavar sus pies y ser suficiente. Oramos por la salvación de aquellos que están aquí, que usted sabe, que no tienen una relación con usted, que quizás, Señor, lo han dejado para más adelante, lo han desechado, algunos ni siquiera lo están considerando. Tenga misericordia, Dios. Y si hay alguien aquí, Señor, que se quiere entregar a ti, que lo haga en esta hora. Todos con sus ojos cerrados. Si hay alguien aquí que quiere orar al Señor y quiere entregarle su vida de verdad, de forma muy consciente y real, te pido que ores conmigo de esta forma. Señor Jesús, yo me entrego a ti. Sé que no estoy limpio. Pero de todo corazón me entrego hoy. Yo pido que me limpies. Completamente totalmente Señor yo quiero que tú seas el centro de mi vida quiero que tú seas Señor y Salvador de mi corazón cámbiame transformame límpiame de todos mis pecados límpiame de mi maldad hazme una nueva criatura Señor Jesús yo lo ruego de todo corazón, en tu nombre. Con sus ojos cerrados. ¿Alguien oró de esta forma? ¿Puede levantar su mano y bajarla? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Hay varios que han pedido al Señor que los lave. Y eso es una muy buena noticia. Sobre todo porque Dios conoce tu corazón. Ahora, iglesia amada, está usted aquí conmigo. Somos creyentes, ¿cierto? ¿Tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a orar? Parece que el texto nos habló, ¿no? ¿Qué parte de todo esto te cuesta? Y quiero que se lo diga ahora al Señor usted. Señor, a mí me cuesta darte gloria. Señor, a mí me cuesta que se haga tu voluntad. Señor, a mí me cuesta perdonar a los demás. Señor, a mí me cuesta rogar por fortaleza para que el maligno no me meta en tentación. ¿Qué parte? Yo quiero que se lo diga a usted, Señor, allá en lo profundo de su corazón, por favor, ora y dile, Señor, a mí esto es lo que me cuesta. Pero te pido que me ayudes. Sácame de allí. Porque en mi lucha semanal, diaria, allí estoy. Y eso me amarga, eso, eso me, me saca de la comunión. Y yo quiero ser una persona de oración. Padre, gracias. Usted manifiesta ese Señor y se ha manifestado poderoso con su palabra. Que su Espíritu, Señor, siga trabajando en nuestras vidas. Que este sermón vaya con nosotros para siempre. Para que, Señor, el espíritu de este sermón esté en nosotros. Este deseo de que tú nos enseñes a orar. Necesitamos aprender tantas cosas todavía. Gracias porque tu palabra la dejaste escrita y nos permite recordar, Señor, algo que quizás hemos olvidado. Quizás en algún momento fuimos de aquellos que orábamos profundamente, correctamente, pero hoy día quizás, Señor, fue bueno recordar que todavía tenemos que pedirte enséñanos a orar. Gracias, a Dios, porque tú eres bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.